0: Det handlar inte om att du ska sälja och ha massa cash utan du ska ligga investerad men i rätt marknader till rätt pris. Hej Micke.
1: Hej Anna. Du är i The Big Apple.
0: Jag vet och vi skulle egentligen inte spelat in fler avsnitt när jag var här för att ljudet blev inte superbra sist. Men jag ville faktiskt bara ha en anledning att prata med dig. Så uh, vi kör ändå. Jag flyger hem i, uh, imorgon och uh, det har varit en uh, supervecka men nu längtar jag faktiskt hem och eh, ikväll ska jag väldigt, väldigt spontant till FN och gå på en prisutdelning med Clintons Jätterrandom, men ganska kul
1: Vad va, va får Clintons för pris?
0: Nej, men de ska dela ut pris och fråga inte vilket för <laughs> jag, fick, jag blev medbjuden igår när jag var på en middag eh, om de frågor kommer jag fylla med så donask, <laughs> jag vet inte
1: Vet du förresten att Big Apple mm. det kommer ifrån att Iphone var väldigt populär i New York <laughs>
0: Nej, det
1: är full av skit. Ja, okay, det kan, <laughs> kanske inte var så. Men, men det, det var en, en tjej som hette Eve mm-hmm. som eh, drev en väldigt eh, känd bordell i New York.
0: Mm-hmm.
1: Och Eva och äpplet och orman och sådär.
0: Okay, så där Okej, så det är på riktigt alltså. Så det har ingenting med iPhones att göra?
1: Det är lite halv på riktigt. Det, det där är också en myt. Det är inte därför heller. Äh, men vill... vi, vi släpper det. Men på tal om, eh, om <laughs> äpplet och, och Apple så eh, du som lyssnar, om du inte har lust att tjata på dina kompisar hela tiden och på, lyssna på, på, på outsiders, som det här är, så skriver en review eller en rating istället. För äpplets algoritmer är sådana så att de får fler att hitta oss. Så slipper du tjata på, på folk för att lyssna.
0: Shit, vilken eh, snygg inringning det där var. Det var långsökt men bra ändå, mm. tycker jag.
1: Och det är långsökta saker vi ska prata om idag. Eller långsiktiga.
0: <laughs> Snyggt igen, jag var inte alls beredd på det. Ja, eh, jag tänker, ja vi ska prata om långsiktighet, vi ska diskutera om dagens värderingar är rimliga, vi ska prata om varför det är så himla svårt att se att vi befinner oss i den här bubblan och varför den här bubblan inte spricker och vi har lite teorier om det och eh, vi ska, dunt eh, ha en positiv ansats till möjligheterna som du medför. Och nu pratar vi inte om att vi ska korta marknader, för det har ju mycket lärt sig den hårda vägen att det inte är en bra idé, eller hur?
1: Nej, vi ska till och med kontra det här gamla på lång sikt är vi alla döda, som det var, det var Keynes som sa, som sa, tror jag. Mm. Eh, mm. Vi ska till och med kontra det med att eh, det inte alls är säkert att eh, alla är döda på lång sikt, utan eh, den teknologiska singulariteten kan mycket väl innebära, inte bara Oändlig materiell rikedom för alla utan även oändligt liv.
0: Så alltså jag tänkte på det att det är Keynes som har sagt det. Han är, det känns som att han. Eh det är helt hållet sidospår nu men det känns överlag som att många grejer som han har sagt har blivit extremt missförstådda på sin, alltså på, i nutid och att han är lite felciterad här och där men det är skitsamma, det spelar ingen roll men på lång sikt alla döda, det verkar inte gälla dig du lever ju fortfarande och du är typ hundra år gammal
1: jag tror på singulariteten så att jag är, jag är redan där men på tal om Keynes uh-huh. alltså, det är så här att han om, om du säger att hans citat är missförstådda och underligt spridda alltså jag håller helt och hållet med om det men det är hans eget fel. För han satt och verkligen medvetet försökte hitta på häftiga citat.
0: Oj. Uh, mm. jag han, f- han
1: ville bli liksom en historisk person som hade sagt liksom, riktigt slagkraftiga grejer. Så att han, han hade väl lite så här Mark Twain-komplex. Och det finns väl lite andra sådana här personer som var duktiga på citat. Och Keynes ville vara en sån.
0: Det låter faktiskt riktigt, riktigt illa om jag ska vara helt ärlig. Ah, okay. Men uh, idag är det den 15 september. Det är tio år sedan Lehman Crushen idag. Åh, oh, härligt. Har vi lärt Eller oss något? någonting sen dess?
1: Nej, jag tror inte det. I alla fall inte myndigheterna. De, här, de gör ju bara exakt samma saker.
0: Exakt. Och jag sa ju innan att vi ska diskutera att det är ganska svårt att missat att vi faktiskt befinner oss i en bubbla just nu. Men ändå är det så himla många som vill förneka riskerna med det. Vad, vad beror det på egentligen?
1: Vi vill ju inte förlora saker. Fast,
0: nej, men och just, just därför borde vi ju bo Vilja erkänna det för oss själva, tänker jag. Ja. För förlusterna blir desto större eh, i framtiden då. Ja,
1: alltså det här är ju som att gå med en ögonbindel på kanten till ett stup. Vi vill mm. inte se det där stupet. Vi struntar i stupet för att vi är så förlustaversiva. Och, och just därför så kommer vi kliva över det.
0: Ja, eh, men om vi tittar på um, den här everything bubble som vi diskuterar nu. Jag menar, vid Lehman var det ju en bostadsbubbla eller en housing bubble som vi hade. Nu har vi någonting, det är på de flesta marknader Och om man tittar på Dow Jones e-commerce-index med Amazon, Netflix, Google och Facebook så är de upp 617 procent och det kallas för den tredje största bubblan på 40 år. Och om man tittar på US tech market cap av lag så... Eh, på så har de ett market cap på 6 triljoner dollar och det överstiger alla bolag som eh, ligger i Eurozone totalt och där, och där ligger de på 5 triljoner dollar. Och eh, en annan lite rolig sak, eller rolig och rolig, Facebook har typ 25 000 anställda eh, men de har ett börsvärde som överstiger eh, MSCI Indien och där bor det 1,3 miljarder människor. Inte det lite märkligt?
1: Nej, de är produktiva på Facebook. De gör bara... Liksom... Ja. Men eh, man måste vara försiktig när man man säger trillioner dollar. Alltså man får i sådana fall säga trillion dollar. Men okay. för annars blir det en faktor minst tusen fel. Kanske
0: ja, men ö- tri- trillion dollar. då? Ska vi gå vidare? Är det här rimligt?
1: Vad menar vi egentligen med en everything-bubble?
0: Ja, men det är just det som är grejen. Det är just allt, att det är så himla, himla många. Men det jag undrar är, är det rimligt med den här typen av värderingar som vi ser idag? Du som är värdeinvesterare, kan man bortse från det faktum att vi verkligen befinner oss i en everything-bubble? Ska man bara följa trenden? Eller bör man vara försiktig vid det här laget?
1: Jag tycker man ska vara försiktig. Och jag håller med om att det låter högst orimligt. Men jag tycker också att man ska vara lite försiktig när man säger saker som att Oj, här har vi bara en liten, en liten techsektor och den är större än hela Europas alla bolag. Alltså, ja, jag tycker också att det där ja, låter... Ja, men det är ju
0: bara, det är bara en faktor. Ja. Det är bara ett exempel av många. Mm.
1: Och, och, och samma sak med Facebook-antalet människor. De är i Indien. De, mm. Vem vet vad, vad de gör? De, de är utöver 25 000 som faktiskt gör någonting vettigt.
0: Housekeeping! Oj, du, nu...
1: Come back later, please. Housekeeping! Not now! Housekeeping! Go away! I come in anyway? No, go away! I come in anyway. Innan de knackade på och skulle störa dig så frågade du Är det här verkligen rimligt? Allting dyrt. Mm. Från mm. bostäder till räntor till aktier till... Ja, jag vet inte. Det, det, mesta, det mesta är dyrt helt enkelt. För att man eh, på grund av gratis pengar så tvingas man ut på riskkurvan och man känner att man måste göra någonting. Och nu har man tvingats ut i alla tillgångslag mer eller mindre. Vi har ju några i, i, som är i kortärmen som folk inte eller rockärmen som folk inte riktigt har fastnat vid ännu. Nej. Men, men nej, jag, alltså jag vet vad folk brukar ju tycka, att strunta i makro, strunta i värderingar, titta här och nu på vad som har sunda verksamheter och ett sunt värdeskapande. Men, men jag håller inte alls med om det. Och det här är något som en, en placerare som heter Dr. Hasman John Hassman, brukar prata om. Och, det är att, mm. och, och även Howard Marks, priset är det absolut viktigaste, den absolut viktigaste faktorn för vilken avkast du får. För även om framtiden är omöjlig att säga hur den ser ut, så vilket pris vi betalar idag kommer knappast ändra på den framtiden som sen blir till. Och och det betyder att om om ett visst bolag kommer skapa 100 miljarder i kassaflöde i framtiden om jag betalar 200 miljarder för det idag, då har jag betalat dubbelt så mycket som jag kommer få tillbaka.
0: Ja, och då spelar det faktiskt ingen roll om om hur långsiktig du är. Och det du är inne på nu är att ett högt pris betyder också hög risk. Ju mer vi betalar för någonting för ett framtida kassaflöde desto högre risk har vi tagit att vi faktiskt kanske inte får tillbaka de här pengarna sen. Och det är det vi missar. Så det hjälper inte att säga att ja, det kanske är dyrt men jag är långsiktig. Vad är det, vad är det för skitsnack? Liksom? Vad, är det för, vad är det för argument för att, för att få köpa en aktie? Det är ja, jättekonstigt. Det,
1: det, det tillhör ju verkligen den där liksom, topp 10-listan av klyschor som vi eh, kanske behöver gå igenom någon gång i framtiden.
0: Ja, men verkligen. För jag, tänk, jag, jag känner lite så jag, går på, jag går på en, en jätterolig middag och um, så vill du skämta om, om det här «Close your eyes and think of England» och från början kommer det här citatet från en dagbok eh, från 1912 när en kvinna som heter Lady Hillingdon beskriver sitt sexliv sin man, men det jag tänker på är att det är lite så det känns nu om, man, om jag ska gå in och köpa en massa aktier. det är verkligen close your eyes and think of England alltså det, det, ja, det känns inte bra och jag vill inte, men man måste göra det ändå
1: Vad va ska uppsidan med det vara? Jag, jag antar att hon på något sätt var tvungen, eller liksom äktenskapen på den tiden hade kanske det som en, som en feature snarare än en en men, <laughs> ja,
0: Jag <laughs> men. tycker det är en diskussion för, för ett helt annat sammanhang.
1: Men ska man, ska man investera så, så alltså man, man behöver verkligen varken tänka på England eller, eller vara med om det som händer när man blundar.
0: Nej, men, för det, jag, men det jag tänker på, alltså liknande som jag tänker på, är väl framförallt att, eh, att sitta och trycka på köpknappen nu. Det är som att jag säger till mig själv Anna, du vet att det här, du vet att det här är fel. Du vet att du inte vill göra det du vet, du känner Jag känner liksom, en fiber i min kropp. att här, Jag vill inte trycka på den här köpknappen. Så gör man det ändå för att man någonstans lite måste. För att man ju inte vill missa träna nu, alltså, nu köper inte jag så mycket aktier just nu. Men,
1: ja, men, det men du är, förstår vad jag menar. Ja, det är instinkten. Det gör så ont ja. och känns så fånigt att stå utanför. Och, och det är just de som är minst insatta och som kanske också är nyast till marknaden och som styrs av framförallt klyschor och att passa in och att saker och ting ska, mm. vara, ska vara enkla och, och gärna positiva. Eftersom de är så många och så högljudda så, så blir det, det blir alltid extra svårt att stå utanför. Och, och underligt nog så är det, det som svårast när det är som allra bubbligast.
0: Exakt. Och eh, jag skulle vilja säga så här att även om man är långsiktig spelar ingen roll, och är ingen roll om hur långsiktig man är. Så kan man inte köpa någonting till fel pris, precis som du säger, precis som Mark säger. Att priset är faktiskt absolut viktigast, är den viktigaste faktorn för för vilken avkastning vi får i framtiden. Och en sak som man faktiskt kan göra då är ju faktiskt att allokera mellan olika marknader, tillgångslag eller vad man nu vill göra. Och det handlar faktiskt inte om att man försöker tajma marknaden. För att det man försöker göra, det handlar inte om att du ska sälja och ha massa cash utan du ska ligga investerad men i rätt marknader till rätt eller hur?
1: Det där tycker jag du sa någonting riktigt bra. För även, även om det skulle vara så att man genom att vara investerad eventuellt då liksom får en onödigt låg avkastning över tid. Så det finns ju alltid någonting som är billigare än snittet eller billigare än det dyraste. Så mm. om man bara håller sig undan de där fängaktierna som du pratade om till exempel. Mm. Eller kanske håller sig undan USA och Sverige generellt. Och så tittar man kanske i Japan eller Kina eller Bangladesh eller Indien.
0: Och det måste ju inte ens bara det måste ju inte ens vara olika länder man kan titta på olika branscher, olika typer av företag olika storlekar eller olika likviditet Vad är intressant just nu? Köp inte någonting bara för att alla andra gör det, för då är du den här, den här personen som följer flocken och då kommer du också driva upp kurserna och sen slutar de med att vi får ett större fall än vad som egentligen hade varit nödvändigt
1: mm. Och även om det är en everything-bubble, att allting egentligen är för dyrt med någon typ av måttstock så, så länge inte någonting stort ändras i, i världen som den ser ut nu med bland annat monetära politiken då är mm. det som, ser framför i ett, ett stort fat fyllt med vatten som, som slorsar omkring åt olika håll. Vattnet ja. ska liksom alltid hamna någonstans och även om det mm. är för mycket vatten här så eh, ibland så det in till tech, ibland blir det biotech ibland blir det Japan ibland blir det USA, ibland blir det verkstad och, och ibland blir det guld och ibland blir det råvaror och, och den där liksom, man får försöka liksom, ja, hålla spröten ute för var det där vattnet, vad det inte är just nu. Snarare var det på väg så ska man titta på var det mm. inte är någonstans. För, för där Exakt. kan det i alla fall vara relativt billigt även om allting är dyrt.
0: Men hur ska man veta då? För det kan ju till exempel vara en negativ trend. Alltså om man tittar på Kina till exempel så befinner vi oss där i en konstaterad bear market. Vad nu det betyder liksom, det finns olika typer av definitioner. Men en negativ trend i alla fall. Och om man tittar på emerging markets överlag så ser vi också liksom verkligen en negativ trend och, och också bear markets. Så, men men så ska man verkligen ge sig in där nu när det är så himla, himla härligt när vi ser eh, riktigt sköna stigande kurser på till exempel techbolag i USA. Jag hatar mig själv för att säga det där.
1: <skratt> <skratt> Nej, man ska nog inte fånga fallande knivar för det, det kommer Nej, kännas olyckligt om man, man är alltid för tidig. Det, det är samma sak med när man, man säljer en bubbla. Man blir på något sätt alltid för tidig då också om man, om man låter värderingar styra sig. Eller, ja. så, så, det kan vara, kan vara ett bra sätt att hitta sina egna mått på konvertering. Gens Alltså en, en slags teknisk ja. konvergens i marknaden. Så, så när, när man märker att vissa eh, vissa variabler börjar samvariera, och det kan mm. vara att eh, olika delar av en marknad börjar gå åt samma håll. Eller till exempel mm. eh, high yield bonds och vanliga obligationer, statsobligationer då till exempel, och, mm. eh, och eh, olika branscher, olika aktiebranscher, om de börjar samvariera från att tidigare inte ha gjort det, eller tvärtom, alltså, så när, när de här typ. På korrelationskoefficienter, när de börjar ändras då ja. kan det vara dags att gå in.
0: Absolut. Men, men just det här med att försöka allokera mellan olika marknader till någon slag eller sådär. Eh, vi förstår också, det är självklart är inte det för alla men vi förutsätter någonstans också att om du lyssnar på den här podden så gör du väl det för att du vill lära dig mer om möj- möjligheterna med investeringar och inte bara begränsa yeah. sig till en enskild aktiemarknad.
1: Precis, alltså vi vet hur konstigt det känns att föreställa sig att det finns någonting annat att investera i, för man blir man har, <laughs> alltså, vi har ju också blivit från början präglade att det enda som är en investering är uh-huh. noterade aktier, och sen när någon uh, okay. öppnar upp att det finns någonting annat alltså till och med när Benjamin Graham och Warren Buffett började liksom prata om att när man allokerar till räntor ibland mm. eh, det är klart, då, då var ju de räntorna när de hade tillgång till var ju 5 till tio procent. Så då var det ju ett, ett vettigt alternativ. Det är det inte längre. Men, men, men redan då så kändes det nog lite märkligt för en del. Va? Vadå? Det är, det är aktier som är investeringar. Hur kan mm. det vara en investering?
0: Ja, men exakt. Men var, men var skulle du säga att det finns potential nu? Vad letar du och vad hittar du? Mm.
1: Jag tycker till exempel att äh, fysiskt guld är smart att ha. Det är, och så, och vi har pratat om det som en försäkring, men, men det är också mm. så att både guld och silver är ovanligt billigt i förhållande till allting annat. Så det är inte bara det att det är en försäkring. Det är en försäkring som jag tror att... i, inom en överskådlig framtid så kommer mm. så många fler vilja köpa den här försäkringen att det blir brist. Och då kommer priset på försäkringen gå upp. Så det är inte bara det att man är försäkrad utan man, man, har dessutom, eh, man kan sälja delar av sin försäkring till ett mycket högre pris. Det är andra som också vill ha försäkring.
0: Du pratar om att köpa billigt sälja dyrt här.
1: Ja, det är lite en, det, det är en <laughs> grundplåt även om eh, det ja,
0: jag verka- Uh, nej, men jag ska men, uh, men jag tänker på för att uh, vi tittar på andra grejer också. Onoterat till exempel.
1: Mm, onoterade bolag, ja. Alltså, och, och där mm. tycker jag att hela den här trenden med software as a service och bygga appar mm. och, för, och försöka få till dem. Eller för den skulle uh, fintech. Liksom, mm. Mycket av det här är lite crowded. Och, ja, men jag håller med. då tror jag på saker som alltså, riktiga fysiska produkter där man har någon typ av liksom, tillverkningsförsprång. Man har en unik idé eller så har man unik finansiering eller unik eh, kundkontakt, någonting sånt som är
0: eller, eller så har man något som är helt totalt icke-unikt men så slår man sig in på en marknad som ingen har tagit den till exempel som ett av de här nya företagen som du precis har investerat i jag vet inte hur mycket du kan säga om det just nu men, eh, men där har du ju verkligen det det är en, det är en så tråkig produkt som man vet liksom inte så gäspar ju bara av tanken på det men, eh, men det, är, <laughs> det kommer ju vara ett extremt stabilt kassaflöde
1: det är alltså inte jetsurfbrädorna vi pratar om nu, <laughs>
0: <laughs> <helt annat> <laughs> det är själva motsatsen det är ett tror men, men ja, verkligen Och, eh, sen så kan man också titta på bortglömda små aktier, men jag skulle säga att det kanske är lite svårare. Det är faktiskt extremt extremt svårt ja. Och, liksom, vilk, vilka av de här bortglömda små aktierna vill man köpa? <laughs> det ja, alltså, vi
1: liksom. Vi brukar ju prata om att det finns en typ av en trappa, en svårighetstrappa från eh, mm. allemansfonder ner till eh, enskilda aktier, men men ska du då titta mm. på riktiga Bort... bortglädda små
0: typ av Utan omsättning överhuvudtaget. med ofta
1: lite, lite märklig historik och svår, svår bedömd redovisning för att det finns en massa skräp som ska rensas ut och nya bolag som köps som, som blir den nya stommen. Så, det, liksom, det går inte att få Exakt. någon rätt sida på det om man inte gör ett, ett riktigt proffsarbete. Och det inte, det har, bör de flesta inte ens försöka sig på.
0: Exakt. Um, men innan vi, för vi behöver runda av lite och mm, det är och Någon du det kanske var ikväll. Nej men jag nej ja det är ikväll men först har jag faktiskt en brunch med en person som ser till så att ja befolkningen i Afrika får tillgång till rent vatten. Han har faktiskt fått någon, något pris av Clinton. Michael Burry från uh, The <laughs> <laughs> Ja, exakt. Så hette han ju. <laughs> Nej, det är det inte. Det är en annan person som, som vi träffade på det här bröllopet som vi var på för några veckor sedan. Mm. Men, men jag, du, du kanske tittar på bortglömda små aktier, men jag tycker att råvaror känns som ett ganska, ganska schyst alternativ.
1: Ja, det, det är riktiga saker. Det är någonting folk behöver och det blir fler folk och mindre ja. odlingsbar land och så vidare och så vidare. Så det känns verkligen så att råvaror är en, en grej, mjuka råvaror. Precis,
0: mjuka råvaror. Men jag tänkte att vi skulle köra lite avslutande råd och föga förvånande. Läs allt man kommer över med Marx och hans syn på risk. Risk är risk och vi kommer aldrig komma ifrån det. Han släpper faktiskt en ny bok nu i början på oktober som jag verkligen ser fram emot att läsa.
1: Vad betyder att risk är risk? Låter som en tautologi som, inte, som är helt meningslös. Nej. Vad snackar du om? Nej,
0: verkligen inte. Verkligen inte, utan det var precis som du pratade om den här vattengrejen som slushas fram och tillbaka risken förflyttas, risken skjuts fram men den försvinner inte så risk omallokeras och fundera på var, var är risken nu och förflyttar det till något annat ställe helt ja,
1: Ska vi behöva upprepa den här klyschan om att folk, folk tror ibland att hög risk ger hög avkastning mm. det är alltså... Nej,
0: det är ju skitsnack linjärt... Då är det ju inte risk alltså, punkt. Nej, Exakt Precis, utan risk, risk ökar sannolikheten för att du blir av med stora delar eller hela ditt kapital, men för att du ska vara villig att betala för risken så eh, finns det också viss möjlighet till avkastning. Och det är vad risk är. Ha, jag, en, tror,
1: eh, jag tror att ljudet blev bättre den här gången faktiskt. Jag tror ja, att du
0: var mycket
1: person var... på rätt sätt.
0: Så.
1: <laughs> Alex Martin, tack för övrigt även för jobbet förra gången, men jag eh, hoppas, hoppas det blir lite lättare den här gången, Alex, Och, tack så mycket för hjälpen.
0: Och eh, du och jag ses om ett par dagar. Ja. Äntligen. Outsiders. Ja, ska jag <här>
1: hälsa, hälsa Bill och Hill.
0: Bill och Hill. Okej, okay. vi hörs älskling. Hej, då. Hej då.